0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfkampagne, AstraZeneca in der Regel nur noch ab 60, Corona-Ursprung, Zweifel an WHO-Bericht und Geberkonferenz, Milliardenhilfen für Syrien. Wenn ich dran bin, lasse ich mich impfen, auch mit AstraZeneca. Nun äh, kann es sein, dass ich dran bin. Ich muss mal gucken, wie Berlin das handhabt. Ich, die Länder priorisieren das ja. Es kann ja auch sein, Berlin sagt noch einige Tage erst nur die 70-Jährigen. Aber die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt. Das ist richtig. Die Kanzlerin und der Gesundheitsminister versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Aber das Drama rund um den Corona-Impfstoff von AstraZeneca geht weiter. Und das Vertrauen schwindet immer mehr. In Deutschland wird der Impfstoff in der Regel nur noch bei Menschen ab 60 Jahren eingesetzt. Das hatten am Abend die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen. Sie folgen damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Jan-Henner Reitze in Berlin was bedeutet diese Entscheidung für den Kampf gegen Corona in Deutschland insgesamt? Werden sich die Impfungen jetzt weiter verzögern?
2: Es muss jetzt wieder umgeplant, Termine abgesagt, stattdessen andere angesetzt werden. Die bisherigen Erfahrungen mit den Impfungen lassen vermuten, das wird auf jeden Fall Zeit kosten. Bundesgesundheitsminister Spahn ist aber zuversichtlich, dass genug über 60-Jährige bereit sind, sich impfen zu lassen. Andererseits ist es ohne Frage ein Rückschlag. Das Vertrauen in AstraZeneca hat ja sowieso schon gelitten und bei allem Versichern, dass zum Beispiel die Wirksamkeit gerade auch bei Älteren sehr hoch ist, sein schlechtes Image wird dieser Impfstoff einfach nicht los.
0: Und was will die Politik dagegen
2: tun? Offenheit und Erklären ist der Ansatz. Die Impfstoffe sind ja alle neu rekordverdächtig schnell entwickelt worden und sofort millionenfach im Einsatz. Und dabei können eben nach und nach neue Probleme auftauchen. Deshalb überwacht die Wissenschaft das Impfen ja auch genau. Und Bundeskanzlerin Merkel sagt, da jedem Verdacht nachzugehen und auch vorsichtshalber Alarm zu schlagen, ist richtig.
0: Unter allen Abwägungen ist dies der Weg, der noch zu dem möglichst besten Vertrauen führt.
2: Auch wenn es ein Hin und Her ist, man kann es ja auch so sehen, die Kontrolle funktioniert.
0: Dass es im Zusammenhang mit AstraZeneca und Blutgerinnseln ein Problem geben könnte, ist ja nicht neu. Zu der Entscheidung jetzt haben 31 dokumentierte Fälle bei bisher 2,7 Millionen Impfungen in Deutschland geführt. Betroffen waren vor allem jüngere Frauen. Wie groß ist denn das Risiko zu bewerten? Wie gefährlich ist der Impfstoff?
2: Dass jetzt mehr als ein Fall pro 100.000 Impfungen gemeldet wurde, stützt die Vermutung, dass die Blutgerinnsel durch AstraZeneca ausgelöst wurden. Das sind nämlich mehr Fälle, als normalerweise statistisch zu erwarten wären. Die These ist, dass durch AstraZeneca vermehrt Blutplättchen gebildet werden, die die Blutbahnen verstopfen. Untersucht wird, das jetzt weltweit auch in anderen Ländern sind oder waren zwischenzeitlich die Impfungen deshalb ja schon ausgesetzt. Trotzdem sieht es, wenn sich der Verdacht bestätigt, nach einer eher seltenen Nebenwirkung aus.
0: Ist jetzt AstraZeneca für alle unter 60 endgültig
2: tabu? Nein, wer es selbst möchte und unter 60 ist und beim Impfen dran ist, kann auch weiter AstraZeneca bekommen. Vorher muss aber mit einem Arzt geklärt werden, wie hoch das Risiko ist und der Arzt muss sein Okay geben. Geklärt wird auch noch, was bei allen Jüngeren, die schon eine AstraZeneca-Dosis bekommen haben, mit der zweiten Impfung passiert. Ob man da sagen kann, wenn die erste problemlos verlaufen ist, geht auch eine zweite oder ob da auf einen anderen Hersteller umgestiegen werden sollte. An den Empfehlungen für die Impfstoffe wird ja auch ständig weitergearbeitet, da kann sich also für AstraZeneca auch wieder noch was ändern.
0: Ob das überzeugt? Wie viele Menschen zwischen 60 und 69 lassen sich den Impfstoff von AstraZeneca verabreichen? Die Antwort dürfte bald kommen. Ab heute können die Länder die neuen Impfregeln in Kraft setzen. Wie ist eigentlich das Coronavirus auf den Menschen übergesprungen? Und was ist mit der Spekulation, dass es aus einem chinesischen Labor stammen könnte? Die Erkenntnisse dazu stehen jetzt im Abschlussbericht der Forscher, die im Auftrag der WHO Anfang des Jahres in China nachgeforscht haben. Bevor wir über die Kritik an diesem Bericht sprechen, kurz die Frage an meine Kollegin Christiane Oelrich in Genf. Christiane, in dem Bericht geht es unter anderem um weitere Tierarten, aus denen das Coronavirus gekommen sein könnte – was sind da die interessantesten Erkenntnisse? Also die Fledermäuse, die waren ja schon früher als möglicher Wirt dieses Virus bekannt. Jetzt nennen die Experten auch Schuppentiere. Interessanter sind aber zwei eher politische Aspekte. Zum einen tun die Experten die Theorie, dass das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte, als extrem unwahrscheinlich ab. Zum anderen wollen sie weitere Untersuchungen, ob das Virus nicht schon vor den Fällen in Wuhan in anderen Ländern kursierte. Kritiker sagen jetzt, da hätten die Chinesen wohl viel Einfluss auf diesen Bericht gehabt, denn Peking will ja unbedingt verhindern, als Sündenbock an den Pranger gestellt zu werden. Aber das Team sagt hier, es habe keinen Druck gegeben. Danke, Christiane Oelrich in Genf. Der WHO-Bericht überzeugt aber noch nicht alle. Große Zweifel an der Qualität haben zum Beispiel die USA und 13 weitere Länder. Das US-Ministerium bemängelt, dass die Studie lange verzögert wurde und dass die Wissenschaftler keinen Zugang zu allen Originaldaten und Proben bekommen hatten. Die Studie der WHO halten sie deswegen nicht für zuverlässig. Gemeinsam mit 13 anderen Ländern, darunter unter anderem Japan, Großbritannien, Kanada und Australien, die USA seien für eine transparente und unabhängige Untersuchung des Virusursprungs hieß es weiter, ohne Eingriffe oder Einflussnahmen. Es seien einfach noch zu viele Fragen offen. Aus Washington, Tina Eck. Bei einer Geberkonferenz für Syrien hat die internationale Gemeinschaft Zusagen über weitere 5,3 Milliarden Euro an Hilfen gemacht. Allein Deutschland sagte rund 1,7 Milliarden Euro zu. Das Geld wird gebraucht für Nahrungsmittel und medizinische Hilfen, aber auch für Schulbildung der Kinder. Die Hilfe soll zum einen den Menschen in Syrien selbst zugutekommen und zum anderen den Ländern, die viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Finanzielle Hilfen sind das eine. Außenminister Maas fordert aber auch eine politische Lösung des Sürienkonflikts, der seit mittlerweile zehn Jahren andauert. Auch der größte und längste Hilfskonvoi ersetze keinen nachhaltigen Frieden, sagt Mars. Scheinwahlen in einem zerstörten Land seien kein Ersatz für echte Verhandlungen. Manja Borchert, Berlin. Der Tipp des Tages heute für alle, denen schon mal das passiert ist: Der Computer oder Laptop gibt den Geist auf und wir merken, wir haben unsere Daten nirgendwo gesichert. Das ist ein ziemlich mieses Gefühl. Bilder, Dokumente, Videos, alles futsch. Wie wichtig es ist, unsere Daten extern zu speichern, daran soll der Welt-Backup-Tag heute erinnern. IT-Experte Axel Waldig von der Zeitschrift CT. Wie oft sollte ich eigentlich meine Daten sichern?
3: Das kommt drauf an. Wenn man seine Daten unbedingt behalten will, dann ist regelmäßiges Sichern und spätestens nach Änderungen erforderlich. Und zwar möglichst mehrfach. Aber Daten, die man einfach wiederherstellen kann, Windows-Installation zum Beispiel, das kann man notfalls einfach so wiederherstellen. Da braucht man nicht unbedingt ständig ein Backup von machen. Aber wenn man Texte bearbeitet, Tabellen, Bilder, die sollte man sichern, sobald man sie erstellt hat oder verändert hat.
0: Beim Kopieren auf die Festplatte, welche Fehler sollte ich da vermeiden?
3: Das Schlimmste, was man dabei machen kann, ist es zu lassen. Das Wichtigste beim Backup ist immer machen. Und der richtige Termin ist letztlich immer der gleiche jetzt. Ansonsten gibt es da nicht viel zu beachten. Hauptsache man kopiert die Daten rüber. Man muss allerdings hinterher mal gucken, lassen sich die Dateien auf dem Laufwerk auch wirklich öffnen. Sprich, man muss eine Wiederherstellung probieren. Wenn das klappt, ist alles gut.
0: Wenn wir jetzt doch mal an den schlimmsten Fall denken, dass mein Computer den Geist aufgibt und meine Daten weg sind, bekomme ich sie denn trotzdem irgendwie
3: wieder? Das kommt entschieden darauf an, was dieses weg bedeutet. Es gibt zweierlei Arten von weg. Wenn man einfach eine Datei versehentlich löscht, wird sie im Dateisystem zwar als weg markiert, ist aber an sich noch da. Nur die Verwaltungsinformationen zum Auffinden dieser Datei sind nicht mehr da. Dann kann Ihnen aber Datenrettungssoftware helfen. Wenn diese Datei bereits überschrieben wurde, kann kein Datenretter dieser Welt die Datei wiederherstellen. Was heißt, die Daten werden überschrieben? Der Platz wird beim Löschen freigegeben und sobald die nächsten Daten geschrieben werden, kann es passieren, dass sie dabei dann genau diesen Platz erwischen und dass das dann überschrieben wird. Und dann ist äh, unrettbar verloren.
0: Haben Sie abschließend noch einen Tipp, wenn ich meine Daten sichern will?
3: Also für ein wirklich sicheres Backup beachtet man am besten die 321-Regeln. Drei Kopien auf mindestens zwei Datenträgern und davon einer außer Haus. Das geht darum, wenn Ihnen das Haus abbrennt zum Beispiel, dann hilft es Ihnen auch nichts, wenn das Backup im Keller liegt, da wird das Löschwasser hinlaufen, alles vernichten und am Dach hilft es auch nicht. Das Backup muss aus dem Haus. Ansonsten äh, können Sie immer davon ausgehen, wirklich sicheres Backup haben Sie nicht.
0: Das Leben schreibt ja bekanntlich die besten Geschichten und trotzdem fragt man sich manchmal, wer denkt sich denn sowas aus? Die italienische Polizei hat seit 2014 einen Mafioso, deren Drangheta wegen Drogenhandels mit Haftbefehl gesucht. Sie konnte ihn aber lange nicht finden. Im Alltag, heißt es, habe er peinlichst genau darauf geachtet, wo er sich bewegt und sei deshalb für die Fahnder wie ein Geist gewesen. Wie ihm dann dieser Fehler passieren konnte, keine Ahnung. Der Mann hat mit seiner Frau einen YouTube-Kanal angelegt und dort Kochvideos für italienisches Essen hochgeladen. Sein Gesicht konnte man zwar nie sehen, war auch aber nicht nötig, denn die Polizei hat ihn anhand seiner Tätowierungen erkannt. Der Mafioso war übrigens in die Karibik abgetaucht, Badehose und Flipflops muss er jetzt gegen Gefängniskleidung eintauschen. Blöd gelaufen. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen noch einen entspannten Tag.
2: Tschüss und bis morgen.